0: En este nuevo episodio de Conecta Mejor, Pepe Domínguez y Agustín Andrade van a estar conversando sobre cómo sentir más confianza en nosotros mismos al momento de presentar nuestro trabajo, nuestros productos, servicios, conversar con seguridad con los clientes y además nos van a estar hablando sobre el éxito. ¿Qué significa el éxito en nuestras vidas? No se pueden perder este episodio de Conecta
1: Mejor. Bienvenido a Conecta Mejor. Hey, ¿Qué tal, amigos? Pues aquí estamos de vuelta, luego de unos cuantos días de ausencia, para un episodio más de Conecta Mejor. Y si ya leyeron el título o ya vieron por acá, hoy tenemos de invitado a un gran amigo. Mm, sin más preámbulos, les presento a Agustín. Agustín Andrade, ¿cómo estás? Hola, Pepe, ¿cómo estás? Bien, bueno, bien, un bien. Gusto, bien. Gusto acá. Déjenme platicarles porque, como que van a decir, ¿y ese que, ¿quién es? ¿A quién le ganó? ¿no? Bueno, aquí, aquí en México recién está ganando fama cada día más, pero ahí van, de mí se acuerdan. Agustín, bueno, tiene mucha experiencia en el área de comunicación, fue durante mucho tiempo conductor profesional de autos, nada no de televisión, de autos justamente, de, 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 de autos, locutor también, sí, radio, fuiste la voz sí, oficial de, de la provincia del Chubut, en Argentina. Te y, noticiero. <risa> y entre otras simpatías, ya en un ratito verán, verán de qué se trata También bueno, recientemente ha tenido mucha participación en el área de marketing, marketing digital, desarrollo de embudos de venta y todo esto Que bueno, algo tiene que ver con lo que vamos a platicar Pero hoy en realidad queremos enfocarnos más en la cuestión de, de cómo hacemos para lidiar con esa persona que nosotros consideramos que es nuestro peor juez, que en todos casos es uno mismo. ¿Cuántas veces nos hemos como limitado o sobrepensado eh, antes de realmente aventarnos a hacer algo, animarnos, porque decimos, es que todavía no estamos listos, es que esas personas son las que realmente saben lo que están haciendo y yo, pues como que no, yo apenas voy a empezar, a mejor me espero. En fin, se nos ocurre un montón de ideas por las que no sería bueno arrancar porque somos los, como decimos, peor juez, y nunca lo hacemos. ¿Cómo, en tu experiencia, Agustín, cómo, cómo has hecho tú para vencer esta, esta situación? Es, llega un momento en el que dices, ya no tienes miedo, o, o sí lo haces, pero con miedo. ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú a lo largo de tu trayectoria? Bueno, en realidad, no siento que haya vencido
0: a nada o a nadie. Aprendí a convivir con eso, digo... Todos tenemos un, un poco de inseguridad. Todos llevamos inseguridad todos los días en nuestras vidas. Todos sentimos temores, miedo, ansiedad. Es sí. parte de la condición humana y, y, y no podríamos separarnos completamente de eso porque hasta ni siquiera sería sano. Entonces uh -huh. eh, creo que uno aprende a convivir con sus propios temores e inseguridades sabiendo que están ahí, sí. reconociéndolos y siendo honesto con uno mismo. Si hay algo que por ahí hago es... Trato de ser lo más honesto que puedo conmigo mismo, entender y cuáles son mis capacidades, uh -huh. cuáles, cuáles son las cosas que puedo eh, ofrecer y lograr con, con, con mis productos, con los servicios, con el trabajo, con los negocios, con la vida, con todos los aspectos de la vida. Eh, no, no engañarme, uh -huh. ¿no? no engañarme, tratar de ser, de ser honesto, conocer mis capacidades, mis fortalezas, mis debilidades, no sobreprometer ni uh -huh. eh, subprometerse. Uh -huh. Exacto. <risa> eh, como tampoco no ofrecer, no, no, tratar de dar más de lo que uh -huh. sé que soy capaz, ni menos,
1: porque uh -huh. sería mediocridad. ¿no? Es interesante porque el otro día que, que platicábamos, yo te, pues de alguna manera, modo de confesión, te decía, es que sabes qué, Agus, yo siento que todavía no venzo esa parte, yo todavía no siento que a veces mis productos vayan a ser como tan buenos, o que vayan a ser de tanto beneficio para para mis clientes, a las personas con quienes estoy colaborando, y me llamó mucho la atención que tú dijiste así de que, ¿sabes qué? Nadie nos sentimos así en ningún momento, ¿no? Y <risa> yo <risa> te decía, bueno, pero es que tú lo disimulas bastante bien, ¿no? Sí. Yo no sé si sea porque, bueno, esta fama, ¿no? Que tienen los argentinos de que el chamuscado Eso <risa> de la personalidad,
0: siempre mis amigos y mi familia siempre me decían que, que, que tiendo a ser una persona con determinación bastante alta. Uh -huh. eh, Tampoco es que hay que andar aventándose todo por toda Ajá. la vida, así? <risa> los, locuras no, pero sí tengo deter, un poco de determinación bastante alta eh, y no me hago mucho problema cuando me equivoco. Uh -huh. eh, aprendí con el tiempo, con los años, con trabajar, con hacer un montón de cosas que no sabía cómo se hacían, sí. eh, pero bueno, había oportunidades y las quería tomar y uh -huh. sentía que, 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 que podía avanzar. Hacer cosas que no había hecho y me equivoqué en el medio un montón de veces. Yo siempre digo, yo siempre la, la riego, como dicen acá en México, sí. un montón de veces por semana. <risa> eh, y bueno, cada vez que la riego, trato de ver cómo, cómo lo puedo hacer mejor. Pero, pero también es convivir con eso, saber sí. que la vas a regar. Eh, y saber que así como están las probabilidades de que trabajando con un cliente tengan éxito y todo vaya bien, también están las probabilidades de que la relación no funcione uh -huh. las cosas no vayan bien más allá del esfuerzo que le puedan poner y que, es, en todo caso, sería el momento de ese bueno, okay. <risa> hasta no acá, funcionó, ¿no? hay no, no hasta acá. Yeah, ¿no? Digo, pero uh, creo que se trata, se trata de eso, de, de estar este, abierto al error, tomarlo como parte del camino y, y saber asentarse, afincarse en, lo que, en las capacidades que uno sabe que tiene, sí. en lo que hace bien,
1: en lo que realmente agrega valor a las personas, entonces, eh, darlo, ¿no? Estamos sí, eso. que creo que lo mejor uno de los motivos es que nos tomamos demasiado en serio, ¿no? Sí, sí. <ríe> y, y por eso es que somos, estamos como evaluando tanto, tanto así lo que hacemos. Sí, a, a veces me sirve, digo, pensar y lo comparto que en los
0: negocios, por ejemplo, es un juego, que realmente es un juego, obviamente todo juego tiene una serie de reglas, hay, hay algunos que ganan... Otro que pierde, sí. hay responsabilidades en los juegos, uh -huh. hay roles en los juegos, pero al fin de cuentas es un juego sí. los negocios y a veces hay que, hay que tratar de verlo en, con, con un perfil un poco más bajo uh -huh. y, y entender que no siempre todas te salen bien. ¿no?
1: Sí. sí, me gusta esa idea de cómo hace un tiempo, o, o bueno, cómo fuimos nosotros tal vez de niños, ¿no? Que no nos cuestionábamos o sea, esa parte de, dicen que, o sea, los niños desde que están aprendiendo a caminar, por ejemplo, dicen, no, pues se caen y, y nadie les dice así de que no, ya te arruinaste, nunca vas a poder caminar en tu vida, mira, no sabes ni caminar, ¿no? De acuerdo. Los sí. niños no saben y se levantan, luego lo, lo vuelven a intentar y otra vez y, y no voltean a ver si, ay, mira, mi papá me vio que ya sé caminar o... O todo esto, ¿no? Cosa que veo que conforme vamos creciendo, luego sí tenemos cada vez más esa noción, ¿no? Sentimos como ese público que en realidad es invisible, como si, como los jueces de todo sí. lado, ¿no? Como si nos estuvieran viendo con cámaras en todo momento y, y juzgando y calificando, ¿no? no bueno, de eso, de eso me acostumbré durante largos años de mi vida, porque de verdad había cámaras a mi alrededor durante muchas horas
0: sí. y micrófonos, por mi trabajo, porque trabajaba la tele, ¿verdad? Sí. Y uno se acostumbra a a esa sensación de que la gente te está observando y sí te estaban observando
1: y te califican y sí te dan calificando. pero cómo es esa parte de que o sea porque pues sí ya llegaste a ser una figura pública sí. el hecho de que salías a la calle cómo era esa parte de o sea vaya llega un momento en el que ya te vale o al contrario simplemente es que te acostumbras ¿O sientes porque estás como en una figura digamos como de autoridad o como de incluso de celebridad? ¿Cómo, cómo es eso?
0: No, nunca lo, lo tomé así. Yo entendí siempre que
1: soy un comunicador uh
0: -huh. y estoy desarrollando mi rol y si soy un buen comunicador y lo que digo realmente llega a las personas, les hace sentido, eh, les es útil, entonces eso hace que uno tenga más reconocimiento, sí. que lo respeten. Eh, hay, digo, lo que uno al final... No se trata tanto de la fama Sino del prestigio y, y el prestigio es Que te respeten Que te reconozcan Que reconozcan el valor De lo que vos haces Entonces uno es un comunicador No es ni más ni menos ni, ni hay una cuestión de autoridad Que a veces Obviamente Vos ante determinado tema Que manejas muy bien Y sos un especialista Podés convertirte en una figura De autoridad Porque digo lo que decís Tiene, tiene un peso ¿No? ¿Sí? O sea Y tiene un respaldo también Y uh -huh. tiene unos cimientos detrás Entonces eh, puedes ser una autoridad en un, Sobre cierto tema Sí, por ejemplo. Pero de ahí, cuando vos te quitas el traje de comunicador de autoridad, volvés a tu casa está tu esposa, tu hijo, tu perro.
1: Entonces, no te va a poner el traje de autoridad. No, más que sí, le, sí. no es que la esposa claro. vaya a respetar todo lo que estás claro, diciendo. No a 24, 4, eso, porque 7, porque... Lo mismo, las sí. personas que te conocen así de... Totalmente. Esposo, hijo, padre, amigo. Sí. A veces pienso eso cuando se habla de, de ponerte las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en Digamos, en el área de marketing, ¿no? No es sí. que seas mercadólogo o marquetero de tiempo completo. Y pienso en ejemplos más drásticos. Por ejemplo, el presidente de la república, ¿no? Saludos. Este, ¿cómo será? No es que se levante igual, ¿no? Y ya con su bandita sí, de presidente. Sí, claro están... cómo
0: va a ordenar el país ese día.
1: Sí, no. Entonces, es, no dejan de ser humanos, ¿no? Y estamos ahí como... Me gusta esa idea de que uno cree... Eh, de, de más joven ves a los adultos y pareciera como que ya tienen todo resuelto, ¿no? Como sí, que. Sí, <ríe> y luego claro, era... es,
0: es esa sí, esa visión por ahí de que uno tiene la infancia, no inocente, de que sí, cree uh -huh. que. Y también creo que a los adultos les gusta transmitirnos eso para que nos sintamos seguros, cuidados, protegidos, ¿no? Uh -huh. Porque, okay, está todo está bajo todo, control, Está todo bajo control.
1: No. <ríe> y cómo, o sea. Digo, sí, tampoco se trata de que, nada ah, pues me, me vale así como lo que opinen, porque hay momentos en donde objetivamente sí necesitas, pues, que las personas como tal, como un adulto o un niño, necesitas inspirar esa, esa confianza, esa experiencia, ese hecho de, de hablar con un cliente y decir, bueno, si me contratas es bastante probable que te vaya mejor, no de que 100%, pero ¿cómo haces para... Sí, por un lado, dar esa confianza. Obviamente, como tú dices, no sobreprometer, pero sí que con, eh, o sea, presentarse, decir yo valgo esto y por eso vale la pena que me contrates o me uh -huh. tomes en cuenta.
0: Bueno, primero hablabas de la opinión, uh -huh. ¿no? Digo, a mí sí me
1: importa la opinión.
0: Pero decías ah, a mí la opinión de los demás no me importa. No, no, sí, a mí sí me importa la opinión. Uh -huh. Pero no de todo el mundo. Uh -huh. O sea, me importa la opinión de las personas que me importan. Sí. O de los grupos que me importan, la gente con la que estoy en contacto, con la que influyo para la con la que trabajo con la que convivo con la que me relaciono claro que me importa? su opinión porque me importan ellos o sea como me puede importar un cliente alguien de mi familia su opinión es válida o sea, ¿Cómo sea no, a no, 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 que no, 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 la opinión de no, demás. ¿Cómo no, te no, a importar? no, la opinión de, de todo el mundo no, no, ni no, tendría ni sentido porque nadie puede escuchar no, opinión de todo el mundo uh -huh. Sí, de la gente que realmente hace sentido entender sí. qué piensan ¿Sí? sobre lo que vos haces, decís, vendes, uh -huh. ofreces, etc. Uh -huh. no. ah, y después, la segunda pregunta tenía <risa> <risa> que
1: ver. con los clientes. Ya se nos fue. No, <risa> sí. Esta misma parte de decir, bueno, sí, hay veces en que sí necesitas como ganar esa confianza. Sí. ¿Cómo es que lo comunicas para que se perciba como tal? Eh, cuando conversas con un cliente, sí. primero que nada, escucharlo al cliente.
0: Escuchar qué necesita... Qué, ¿Qué está haciendo? Qué, ¿Qué cree que puede mejorar? Eh, desde ese lugar. O sea, realmente escuchar al cliente eh, preguntarle cosas eh, es importante porque te permite entender cuáles son los objetivos que tiene o las uh -huh. necesidades que tiene y rápidamente machearlo en tu, en tu cabeza con lo que en tu negocio vos estás ofreciendo. Sí. Entonces, cuando vos logras, eh, digamos, llegar a ese punto en donde entendés lo que el cliente o potencial cliente está planteando, problemas que tiene, desafíos, objetivos que tiene, lo que necesita, lo que piensa que necesita, eh, lo que trató de hacer y le fue mal, lo que contrató y no le funcionó, y podés machearlo con lo que vos estás ofreciendo desde tu negocio, simplemente se trata de decirle, mira, nosotros estamos haciendo esto, creo que te podemos ayudar con esto, con esto y con, con esto de esta forma. Para empezar a ponernos estos objetivos y lograr estos resultados, no, no digo no no es mucho más, uh -huh. no tenés que hacerte ninguna meditación, <risa> ni escucharte ninguna música motivadora, <risa> ni decirte ninguna afirmación. Primero poner las cosas en su lugar. Uh -huh. Entonces, si yo tengo un negocio, primero está, o sea, está mi cliente ahí. Sí. Estoy en una, cuando estoy conversando con un cliente, mi prioridad en ese momento es el cliente. Uh -huh. Lo que el cliente necesita, plantea, me habla, me comenta, me conversa. Sí. Y después simplemente machearlo con lo que desde mi negocio colaboramos con, con clientes actuales y viendo cómo le podemos ayudar. Y si no, no. Uh -huh. sí. y si no va a funcionar, porque ya veo que no va a funcionar. No va a funcionar. Y es preferible decirle, no, mira, ¿sabes qué? No somos nosotros los indicados uh -huh. para ayudarte. Creo que te puede
1: ayudar. Tal persona, si conocías a alguien o si no que, pues, Sí, boca, ¿no? y es que es clave esto, esto que mencionas De saber decir no También, sí Porque yo no sé No, no, sé, no sé si en Argentina Sea algo como más normal Pero yo he, me he fijado que en México es, no, Nos cuesta bastante A mí no, no tienes idea Así como el hecho de si de pronto, no sé, nos contratan para algo en específico Y el cliente como que ya al camino Oye, ¿me puedes ayudar a hacer también esto? Y también esto, y algo así es como Sí, sí, está bien Y durante mucho tiempo, pues era como sí, decirles sí a todo Sí este, uh -huh. Y si algo falla, pues tú asumes la responsabilidad Yo cubro el costo, yo lo vuelvo a hacer, no sé Hasta que llegó un punto en el que dije Ah, caray, pues creo que sí es cierto esto de que te tratan como tú te tratas a ti mismo, ¿no? O sea, decir, si yo me doy poco valor, las personas es lo que perciben, y entonces saben sí. que te pueden menospreciar, que a lo mejor... Sí, me... puede ser. Creo que si lo llevas uh -huh. al
0: punto de que cuando conversas con un cliente, uh
1: -huh.
0: ante un requerimiento así, sí. primero lo que tienes que hacer es salir de la urgencia. Ajá. Porque en la urgencia le vas a decir que sí. Sí. Porque te entras en la urgencia del cliente, sí, te viene sí. con la urgencia. Y si vos entras en la urgencia del cliente, le vas a decir que Sí. Sí. Entonces, tenés que salir de la urgencia para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que te está pidiendo, requiriendo, planteando, ver si realmente lo podés abordar ¿sí? o no. Y si no, es preferible y más fácil decir no, quedarte en paz sabiendo que, que, que no estás, de nuevo, este, comprometiéndote a algo que no, que no querés o sabes que no va a funcionar, que comprometerte a una cosa que eventualmente puede traerte problemas sí. eh, y ser perjudicial para las dos partes. sí porque pienso, cuando uno uno sí y uno uno dice no cuando uno dice sí se compromete a compromete adquiere a algo ¿Sí? adquiere un nivel de compromiso, sobre un nivel un requerimiento sobre un un requerimiento un planteo, algo, lo que sea, un cuando lo no, 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 es que te no, 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 te estás quitando compromisos del medio, es que estás eligiendo no, tomar ese compromiso porque sabes que no, que estás porque no, tomar
1: no, no, vas a abordar. no, sí. que no, veces tenemos ese miedo... Bueno lo hablo por mi experiencia sí. De que digamos ya tengo un cliente con una relación Más o menos eh, sólida, sólida sí. Ya de cierto tiempo Y de pronto piden ciertas cosas que yo no tengo esa experiencia O es algo pues que no, Los tiempos no, no son realistas o, Pero en el fondo siento así como miedo De decir no es que si le digo que no Pues tal vez toda la relación que ya llevo de antes Podría estar en riesgo Podría decir no uh -huh. sabes que entonces ya no quiero trabajar Ya no trabajamos más Podría ser eso, pero pensándolo bien es como, es todo lo contrario, porque te estás arriesgando a hacer algo que probablemente no salga bien, y ahí es más probable que la Total, situación traerlo. ¿no? Si, si te plantea algo en
0: tiempos irrealistas para tu capacidad Exacto. actual, es preferible decirle, mira, sinceramente sí me interesa ayudarte con esto, pero en estos tiempos uh -huh. no puedo ofrecerte. Hay dos opciones, o uh -huh. creamos un plan, y, y, y reprogramamos nuestras sí. agendas y vemos cómo lo podemos
1: armar para que nos funcione sí. o no, no no lo hacemos sí. oye, ¿y el, cuál sería para ti una manera de que, por ejemplo te, te piden así algo y tú sabes, por tu experiencia que eso no es una buena idea ¿Cómo, ¿cuál es la manera de comunicarlo? O, o le digo que no tal cual sí, le mato bien. la idea uh -huh. y le digo, te voy a matar la idea
0: ajá pero por esto, por Ajá. esto, por esto y por esto y porque si vamos por este camino es sí. muy probable que suceda esto, por esto y por esto. ¿Lo ves? Ah, sí, ok. ¿Y, y qué pensás que podemos hacer? Uh -huh. Creo que podemos hacer esto.
1: Sí. sí, te pregunto porque hay veces en que digamos ya ha avanzado más o menos el proyecto, de pronto presentamos algo y al cliente tal vez no le gusta... Y, empieza, y a lo mejor opina o sí le gustó pero ya que fue a su casa y lo consultó con su esposa con sus hijos o con no sé quién sí, ya no, dijeron me ha pasado
0: <risa> me ha pasado dijeron no
1: sabes que creo que lo que hay que hacer es por acá y hay veces en las que uno dice es que si no le digo que sí me va a echar para atrás todo el proyecto o nunca lo voy a terminar o sea es como un miedo común a decir ¿cómo podemos hacer para de alguna manera así mediar que el cliente sí sienta que sí
0: lo importante es que el cliente ajá, quede contento con lo ajá, que, ajá, que le ofreciste eso sí. es es primordial. Digo, si no está contento y algo no lo convence, ok, vamos a ver por qué no te convence, eh, explícame y, y nosotros también ver si hay alguna forma que lo podemos hacer diferente o mejor. Sí. Pues, eh, sí. ¿Querés que el cliente esté, esté contento?
1: A fin de cuentas, sí. ¿no? Porque si no, pues, dices, pues, no, a, a lo mejor sale este proyecto, pues, no me vuelven a llamar, ¿no? Si, si no sí, no, a... ha
0: pasado, digo en una de las agencias de marketing digital eh, nos ha pasado que por ejemplo estemos en un proyecto y estamos diseñando un logo para un producto de calidad ¿sí? Sí. y creamos cuatro o cinco versiones de logo uh, y hay una que a nosotros nos convence bastante digo yo soy un poco exigente, mm. también conmigo mismo y con nuestro trabajo. Sí. Entonces, a veces me convence bastante, pero no me convence del todo. Mm. Y me doy cuenta que si a mí no me convence del todo, probablemente a mi cliente tampoco. Mm. Eh, entonces, le presentamos esa versión y nos dijo, sí, está buena, me gusta. Pasaron los días, lo comparó, lo pensó, lo habló con otra persona más cercana, conocida, que también está en marketing. Le dijo, ¿sabes que No me convence. Entonces, cuando me, me manda un mensaje, me dice, ¿podemos hablar? Sí dice, ¿sabes que no estoy convencida este, con el logo? y le dije, yo tampoco hmm. ¿sabes? ¿por qué no? Vamos a, buscar, vamos a buscar un poco más, creo que podemos hacerlo mejor eh, yo tampoco estoy sí. tan convencido yo tampoco lo compro hmm. aunque lo hicimos y nos gusta nos gusta, está bueno, pero no lo compro sí. y si yo no lo compro, mi cliente no lo compra, el cliente de mi cliente no lo va a comprar hmm. sí. entonces Ok,
1: hagámoslo bueno, de nuevo, en el tiempo que tenemos, sí. qué podemos hacer. Y sí. es que luego eso es como subjetivo, siento yo, porque pues es algo casi que artístico, ¿no? O sea, hablamos específicamente bueno, no, de... Bueno, sí,
0: digo, lo que dedicamos al marketing de también, diseño, también tenemos que tener una visión
1: un poco estética, ajá, artística. ¿sí? sí, entonces, de pronto uno podría pensar, es que yo, en mi experiencia, conozco cinco maneras en las que eso puede funcionar, pero si no le presento al cliente la dos... Todas las demás, por mucho que en mi experiencia sepa que van a funcionar, pues va a ser esa, ¿no? Sí. Entonces es entender como cómo este punto de decir, todo esto te funciona, pero a ti te gusta esta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto te guste a ti, cliente? Pero comunicarle eso mismo, ¿sabes qué? Lo interesante no es que te guste a ti, mi cliente directo, sino a tus clientes sí, finales. Obviamente, ¿no? que todo, todo lo haces en base a eso. Porque luego veo que ese es un error muy común o ¿no? que todo se hace a... Vaya al gusto del dueño, del sí. patrón, y, dice, y luego se pregunta por qué no funcionó, ¿no? Y, ah, bueno, pues es que Agustín, o bueno, la agencia que contraté no lo hizo bien, ellos se hicieron todo mal, ¿no? No, y a, veces,
0: y a veces las agencias hacen las cosas mal. Uh -huh. Y a veces las agencias hacen las cosas mal. Está eh, bien que sí, es muy fácil echarle la culpa a la agencia de marketing, sí. es, un, es una costumbre, pero a veces las agencias, las agencias hacen las cosas mal. Sí. yo digo, se pueden equivocar, o pueden haber hecho un trabajo incompleto, ¿No? O sea, por ejemplo, ponías el ejemplo de que le tiene que gustar el cliente de mi cliente sí. si yo no hice primero un trabajo de entender bien quién es el cliente de mi cliente no puedo ponerme en su cabeza y en sus zapatos uh -huh. probablemente no encuentre el, el gusto de, ese, de, de, sí. de esa comunidad de ese grupo, de esa audiencia para llegar con lo que hacemos uh -huh. ¿No? entonces bueno, algo que hacemos nosotros por ejemplo es hacer un estudio profundo de, de la audiencia sí y del, del grupo que le compra a mi cliente, uh -huh. de, de estudiarlo, de tratar de entenderlo, de ponernos en su cabeza, de buscar ejemplos, para que todo lo que estemos creando sea pensando eh, sí. en ese costumer center, ¿no? Uh -huh.
1: Poner también el cliente de mi cliente en el centro de la experiencia que vamos a crear. Mm. Eso es mucho más interesante porque, digo, volviendo al punto de que si esto es como medio artístico, es bastante probable que se involucren más bien los egos de los artistas, ¿no? Y hay muchos, por ejemplo, si trabajas con diseñadores que no te aceptan tan fácil que tú les digas, ¿sabes qué? Es que el cliente piensa que tu propuesta no es buena porque quiere que vaya azul esto. O que está, ¡ay! Pues casi que se desmayan ahí. no, Es un, pues no sé, no está pensando bien ese cliente, ¿no? O, o, o lo que sea, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede así mediar esta parte? Como decir, pues, pues es que no, es que el mercado nos está diciendo esta otra cosa, y yo entiendo que tu gusto personal es esto y a lo mejor Pero tu, tu gusto personal mi... no es el gusto de los, ni, ni mi cliente o el cliente de uh -huh. mi cliente, acá no se trata de tu gusto personal, se trata sí. de, de ellos sí, 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 y y es así, ¿no? No está nadie obligado a, a seguir así como con <risa> Claro, que es, es, no es hemos despedido gente, tranquilo. sí. ¿Sí? Sí, sí, es, sí, sí, eso es. Eso es interesante porque bueno, ¿qué es lo por qué puede pasar? Pues, que lo tengas que despedir y contratar otro. Uh
0: -huh. Pero y si no entendió el concepto, no captó la idea, no entrega algo uh -huh. que Realmente tiene valor y no
1: nos, convence, no nos convence. Veo que un punto así, clave, clave, es, es esto de que um, a lo mejor tú por dentro podrías tener, unas, podrías tener como dudas, a lo mejor estar pensando que podría ir por otro lado, pero por lo que escucho que mencionas, suena que es importante en todo momento sí ser totalmente honesto, pero también... Brindar esa seguridad al, al, sí. a la persona con quien estás trabajando, sí. ¿no? ¿Qué son las cosas que, que te ayudan más a, a mantener esa, como esa relación, esa confianza? Pues sí, en que lo que estás haciendo. Ser transparente, ahora. ser transparente. Incluso estar seguro de que tengo dudas de que vaya a funcionar.
0: Sí. Mira, tengo dudas de que vaya a funcionar. Por esto, por esto, por esto y por esto. Yo pienso que podríamos hacer... Sí. a veces uno porque da bien con el cliente quiere ocultarle que tiene dudas o quiere ocultarle que no está convencido de algo y la seguridad no va a transmitirse desde ese lugar o sea nunca uno puede transmitir seguridad si no está siendo transparente sí. nunca uno puede transmitir seguridad si está ocultando algo si Ajá. está tramando algo detrás nunca uno puede transmitir seguridad si tiene dobles intenciones Ajá. o agenda ¿no? es decir te digo una cosa pero detrás estoy tramando otra sí. eso es, le decimos agenda Ajá. nunca vas a transmitir ni seguridad ni confianza si tienes todo eso mm. ¿sí? porque la gente lo percibe sí. si no se lo decís te lo lee en la cara te lo lee en el cuerpo de alguna manera lo percibe o la mentira como una mentira que no se puede sostener al final uh -huh. entonces este, ser transparente me ha ayudado mucho a sentir esa seguridad y a transmitir esa seguridad a las personas uh -huh. no, no solo los clientes eh, a cualquier este, relación en la vida Uh -huh. eh, no, no, no tratar de, de ocultar ni tener una agenda o unas dobles intenciones ahí, tramar algo detrás de lo que estoy diciendo, porque no, no, creo que no, no lleva por, por, buena, por buen camino. ¿no? Sí. Eh, entonces, creo que radica ahí, tarde, en esa transparencia. Tarde o temprano, ¿no? como dicen aquí, se te sí, cae el teatrito. ¿no? Se cae el teatrito, <risa> y sabes que lo peor que puedes hacer es montar un teatrito. Uh -huh. Porque el, que, porque el que es bicho, como decimos en Argentina, que tiene muchas calles, mucha, calle, mucha vida, se da cuenta. Y, y el que no se da cuenta, a la larga, se da cuenta. Ajá. Y, y estás poniendo en juego cosas muy importantes. pues puedes podés, podés, podés estar poniendo en juego, como decíamos al principio, la percepción que tiene la gente sí. de, de tu negocio, de tu trabajo, de, uh -huh. a, del, del prestigio que podés ganar con el sí. tiempo, de... de son cosas que uno no, sí. otro, no, no, no quiere poner en juego
1: ¿no? Oye, pero al mismo tiempo creo que es importante tener como ese tacto para como que saber aguantar un poquito más antes de como de comunicar cualquier cosa, ¿no? Sí. Te digo porque, por ejemplo, puedes estar eh, a lo mejor desarrollando un proyecto y sientes que algo puede estar fallando y a lo mejor se lo quieres comunicar luego al cliente para que esté enterado de todo y se lo comunicas y luego te das cuenta que era algo súper fácil y ni tenía caso que se lo hayas comunicado, pero ya tuvo en ti una percepción como de... Sí, bueno, a veces sirve
0: si vas a hacer una presentación, uh -huh. por ejemplo. Yo esto como di coaching de ventas, sí. entrené vendedores en reales, en sí. empresas reales, que lidian todos los días para lograr lo que tengo de venta. Eh, una de las cosas que siempre les compartí, que a mí me ha funcionado y, y, y enseñé porque sé que funciona, es... Preparar la conversación sí. ante una, al momento en que vas a tener una conversación importante, una presentación de ventas, un, una demostración, uh -huh. o una negociación. Preparar la conversación antes. Sí. Tomarte un rato, unos 15 minutos, 10 minutos, 20, antes para preparar esa conversación. Ya sea que la tengas que escribir o prepararla en tu cabeza. Uh -huh. Yo no la escribo, yo la preparo. Digo, bueno, ¿qué les voy a decir? A ver. Sí No, este cliente Con esta persona Están esto, estos temas Que tenemos que ver Ok, ¿qué le voy a decir? Y eso me ha ayudado también Porque lo, me prepara un poco Para esa conversación sí. Entonces ya Me puedo dar cuenta Si voy a decir algo Que ahí no No va a sumar Entonces lo, que no, no va a sumar Entonces digo No, no, ok Esto no Voy a ir por este lado Al menos tengo una Una estrategia para esa Sí Después a medida que vas conversando Se van desenvolviendo Pero pero tienes
1: que tienes que ir con unas ideas oye preparado como como se dice eh, Luego coloquialmente no porque tampoco enseñé los calzones no o sea como un detallito así que ni siquiera es importante mencionarlo y ya quedó y, así. y lo sacas. sí y lo no pasa a veces también sí te pasa me, me acuerdo eh, en una de las primeras agencias donde trabajé yo sí sentía que me faltaba así mucha experiencia sino sí, no me sentía seguro y me acuerdo que yo le cuando iba ah. a vender eh, me acuerdo que yo hacía ciertas, yo me sentía muy presionado de que, por ejemplo, empezar un proyecto y a la mitad eh, se cancelara y el cliente ya, no, ya decidiera no trabajar. Man. Y yo era el tipo de cosas que le preguntaba luego a los clientes, así como de, bueno, sí, pero ¿y qué pasa si no le gusta el proyecto? Y entonces lo quiere cancelar, ¿no? Porque no mm, se va a poder. Sí. Y entonces me acuerdo un día, un, un cliente, ya era cliente, me dice, y a mí fue como un <risa> golpazo, ¿no? Me dice, la inteligencia de las personas se conoce por la calidad de preguntas que hacen Uy. O sea, y, y para mí fue como el balde, ¿no? Como decir, tantas cosas que podría yo estarle preguntando ahorita sobre su proyecto, sobre sus expectativas eh, eh, Claro, lo que hablamos primero, escuchar y preguntar sí. sí, y yo estoy enfocado en qué pasa si decide no pagarme el proyecto O sea, como ya diciendo, si, no, si esto no funciona y falla, ¿cómo le hago para que usted sí me pague? ¿Cómo, cómo salvo yo mi pellejo? Bueno, ¿verdad? hay algunas
0: cositas que podés incluir en los contratos, Ajá, yo sí. te acuerdo que también cubren tus sí. preces, ¿no? Como todo
1: negociación. Sí, 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 y, y entiendo que ese punto, ¿no? Así como de la de la clave de, de saber generar esa esa confianza, pero hay veces que uno ni siquiera la la siente, ¿no? Ya sé porque eres nuevo en algo, o llevas una rachita. ¿Cómo podríamos hacer que, que ¿Qué, ¿Qué funciona para ti? Para esos momentos en donde dices, ay, no, pues hoy, hoy como que no traigo la estrellita, hoy como que. No hablábamos de ese punto de decirte ah, afirmaciones o cosas bonitas en el espejo, ¿no? Sí. Pero para realmente decir, ok, traigo con qué, ¿no? ¿Lo puedo hacer? Prepara la conversación. Prepara
0: antes. Hmm. Tómate unos 15 minutos o 20 minutos. Prepara la conversación. Sí. Incluso. Adelantarte a las posibles preguntas y objeciones que esa, ese cliente te podría hacer. Uh -huh. adelántate ¿Y si me pregunta esto? ¿Y si me pregunta esto? ¿Y qué inseguridades puede tener? ¿Y puede tener esta inseguridad, esta inseguridad, esta inseguridad? ¿Qué, inseguridad? ¿Qué uh -huh. objeciones puede tener? ¿Esta, esta? ¿Cuáles son sus incertidumbres? Sí. Esta, 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 esta. Entonces, prepárate para eso, porque va a
1: venir. Sí. Va a llegar <risa> Ninguna conversación con
0: los clientes... Ah,
1: no, son no, pequeños polivianos. Claro, ¿no? O, o sea, la bueno, no, pues ganar no, no que... no,
0: <risa> de dinero, necesita lograr objetivos reales y concreto tiene que pagar a sus empleados, ¿Sí? tiene que subsistir para el año que viene, seguir operando. <risa> o sea, son, a veces son conversaciones, son conversaciones duras, sí. algunas son más blandas, otras son más duras. Pero bueno, cuando no te sentís preparado... Uh -huh. bueno, sentirse, la
1: confianza es sentirse preparado, para esa sí. prepárate. Oye, y, y ahorita que mencionas esto de que tiene otras actividades, otras cosas que hacer, vaya, otros problemas en su mente, ¿no? También. Hay veces en lo que uno está tan enfrascado con: no, ¿Cómo le decía al cliente que esto no le quiero ocasionar un problema, me contrató a mí para resolverle problemas, y en realidad dices: pues no es que el cliente esté todo el tiempo pensando así como de, ay, esto, ojalá no me lo resuelva. Tiene todo un espectro de otras cosas en que enfocarse, ¿no? Entonces creo que cuando somos conscientes de ese tipo de cosas es que nos sentimos con más confianza de decir, no, pues ya pasó esto, ya tronó, ¿qué hacemos, no? Pero creo que es importante en todo momento asumir esa responsabilidad y saber comunicarla, ¿no? Sí. ¿Cómo? cómo... Sí, a veces también, viste, hay, hay un, un,
0: como una especie de, que a veces lo veo, ¿no? Como una, como una costumbre entre la, este, especialistas en, en marketing en la estrategia de negocio ¿no? que se quieren presentar como los salvadores del universo sí. de la venta y de los negocios son a veces los veo en unas páginas web digo, Ay, ¿pero qué? y al final digo, eso también es de doble filo porque te pone en un lugar en donde parece que no te podés equivocar entonces ¿Sí? a veces es bueno presentarse con el cliente como que vos uno, uno desde, desde su agencia desde su, hasta servicio es un colaborador, sí. no y estás ayudando a lograr esos objetivos, sí, que estás trabajando uh -huh. juntos, ahí palo a palo sí. como en Argentina, hombro a hombro, mano a mano, <risa> sí, vamos juntos en esto, estamos colaborando, no, no somos los salvadores del universo sí. del marketing y, y todo ese glamour que, que a muchos le encanta vender y a muchos les encanta comprar, pero, sí, ¿no? yo creo que estamos en tiempos, sobre todo en este mundo post covid, donde la gente valora mucho la vulnerabilidad, sí. la transparencia, sí. eh, el, ser, el ser directo y no, no vender espejitos de colores sí. porque la hemos pasado muy duro todos. ¿no? Yo vengo de Argentina, en Argentina también. Argentina está pasando por una de las crisis socioeconómicas y financieras más grandes de su historia muchos países latinoamericanos también están en situaciones muy complejas la gente lo siente en la calle las empresas lo sienten al momento de sus ingresos de, de, de vender, de crear, de fabricar vemos fábricas que han tenido que cerrar, marcas que se han tenido que ir de países porque no daban las proyecciones financieras para quedarse entonces es un momento justamente para en este tipo de, de, de trabajo que tenemos nosotros entender que del otro lado están esas preocupaciones uh -huh. también. Y, y todos hemos pasado por un momento duro. Entonces, usar más la empatía, usar más la transparencia, usar más la, la vulnerabilidad. ¿sí? la relación humana. Sí, básicamente. <risa> De negocios, claro, saludable.
1: Sí, porque qué difícil <risa> es. Que, que eso
0: te va a ayudar a ganar más Ajá. negocios. De verdad, les va a ayudar a ganar más negocios. Eso hoy, que querer mostrarse como súper confiados, Ajá. o súper seguros, o súper especialistas, y hoy ya son muy pocos los que quieren seguir comprando a esos
1: supers, Gurús. Sí, esos, gurús y toda esa cosa es que, que no, en todo. Eh. Y a fin de cuentas, al primer errorcito es como... Ah, pues no que eras el súper Ah, que sabías tanto. Ajá. Es interesante como cuando personas, como tú dices, se muestran como personas reales, como seres humanos, y se equivocan en algo como que hasta te caen mejor, ¿no? Como, ah, mira, él también se equivoca, pero... Pues está haciéndolo lo que le toca por resolver, ¿no? Todo eso. Y es lo interesante porque... Pues a fin de cuentas, por eso es que te están contratando, ¿no? Sí. ¿Para que. Sí.
0: De, de hecho, si, digo, si estoy en un, en un rol de. de un cargo jerárquico de dirección sí. en una compañía, en una empresa que me ha tocado estar, no despediría a nadie por equivocarse. Uh -huh. Pero sí despediría a personas por no tener un plan. Sí. sí. No despediría a nadie por equivocarse. Sí despediría a personas por no, por no tener un plan o no tener
1: intención de. Ayúdame sí, a crear un plan Sí es, es interesante porque Puedes A veces sí puedes Puedes perdonar incluso Algún, algún error Alguna cosa Cuando estás así en crisis
0: <risa> Miro mal que te equivocaste
1: digo, ¿no? pues ya nada más déjame Lea un libro más O pues ya nada más deja O sea ¿Cómo haces para decir No, ya, ya sé lo que se necesita y, y lo que no Pues en la marcha Vemos qué onda ¿Cómo haces para actuar De esa manera? Tal cual, hay cosas que uno las va aprendiendo
0: en la marcha, eh, digo, estamos en el negocio también del, del marketing digital y, y cambian las cosas rapidísimo y lo que hace seis meses funcionaba, hoy es, sí. eh, no funciona, es más viejo que tu bisabuela, sí. y por, no sé, hace poco ¿no? el sistema operativo de, de, de Apple... Hice unos cambios de, y automáticamente todas las plataformas de Facebook y Google lo pudieron almacenar más información de los usuarios. Y wow, eso nos cambió todo el panorama a muchos marketers uh -huh. que trabajamos con Social Media Marketing. Eh, y tuvimos que bueno, aprender otras formas y hacer otros planes sí. y pensar otras ideas. Digo, ¿no? um, entonces, sí es cierto que uno nunca deja de aprender porque el mundo cambia, todo uh -huh. evoluciona. La, los medios evolucionan, social media evoluciona, las redes, internet, cambia, uh -huh. evoluciona, muy rápido, y bueno, hay que estar ahí, ¿no? A la, a la sí, vanguardia. Sí, <risa> siempre a la vanguardia. Siempre <risa> la vanguardia.
1: ¿Y tú crees que sea todo como basarte en, como sin en conocimiento, en experiencia, o si ya nos ponemos un poco como místicos, valga la pena a veces como esa intuición, eso es como que no puedes explicar, pero sientes que vas sí, a ser de algún lado. Sí, sí, completamente. Sí, sí. Y eso es gran,
0: digo que, que, que gran parte de del de éxito que uno pueda tener también está, está, está influenciado por eso. Como ese feeling. Sí. ¿Tú sí. ¿Cómo crees que lo has...? Y hay hay otro... veces que uno, viste, yo, yo siempre digo, ¿no? en mi trabajo, en mi vida, muchas veces he, he tenido ideas que que fueron muy bien y salieron muy bien y no sé de dónde vinieron. Uh -huh. No sé de dónde salen, este, pero, las, pero vinieron a mi mente ¿Sí? y, y las llevé a cabo y, y funcionaron. Y digo, bueno, al final, le llama la intuición, inspiración, ayuda divina. Ah. como te, También muchas veces están los dones, los talentos que uno trae, uh -huh. ¿no? que, ¿Sí? que, que colaboran en eso, independientemente del conocimiento, de la experiencia, están los dones, los talentos que uno trae. Uh -huh y que ayudan ayuda mucho y sí sí creo que es una gran parte De
1: inspiración intuición sí, sí sí oye hablando de esto me interesa tu opinión tú como como persona que viene de no México porque se, los mexicanos tenemos esta fama de que somos muy como que vemos para arriba a los que vienen desde fuera no sí malinchistas se utiliza el término aquí y entonces tendemos a creer que, sí, sí, que tú que vienes de Argentina o el que venga de cualquier otro país es por algo, ¿no? Y si viene es porque tiene experiencia, porque sabe más que yo y como que nosotros nos vamos haciendo chiquitos, ¿no? Mm. Entonces es interesante, o sea, ¿cómo, cómo lo ven ustedes, digo, fuera de, de ese punto? Porque a mí la percepción que me dio el, el tiempo que viví en Argentina es que allá, porque acá les ten, como que tienen fama los argentinos de que son súper ególatras y como súper alzados sí. y te y la, fama, digo, digo, la, la verdad es que sí, no, yo no me acuerdo, estaba escuchando a alguien que decía yo creía antes de mi primera visita a Argentina que iba a encontrarme con 6 millones de Maradona ¿no? y son, son tipos básicamente con mentalidad de Maradona y que acentúan las palabras en otros lugares Para mí eso era el argentino, el argentino. Pero ya que vas así como Entendiendo Y al, algo que me llama mucho la atención Es que conviviendo con más personas de allá En realidad no es que sean eh, Como ególatras O alzados, sino que simplemente A mi percepción Son una cultura Que parece tener como más seguridad De lo que son O sea no sí. les ganas una Es básicamente pero no por el hecho de que seas extranjero, ¿no? Sino que son seguros de lo que ellos tienen, ¿no? A lo mejor lo podrán reflejar que sí, en los deportes, específicamente el fútbol, pero también en política, pero también si sí hablan de música, pero si sí hablan así de un montón de cosas, como que son super nacionalistas, ¿no? Y se me hace que aquí en México, por los casos que yo he visto, tendemos a, más bien a otro lado, ¿no? Como que todo ah, chicas, lo de afuera se sí, ve mejor, ¿no? Sí, sí. Sí, puede ser. Bueno, si, si comparas... Digo, sí, eso si sí comparas
0: el mexicano con el argentino, pero por ahí hay eh, uh, muchos argentinos que se comparan con, no sé, los norteamericanos, okay. chicos, con Estados Unidos, por ejemplo, Ajá. el argentino se sí. va a sentir eh, que el, estadounidado, el estadounidense es mejor. Sí.
1: Hmm. Es interesante esa... Claro, como sí, esa.
0: sí, sí, sí. Si viene de Estados Unidos es bueno, es mejor. Sí. Eh, también estuvo en la cultura nuestra
1: durante mucho sí. tiempo. Sí. ¿Y cómo podríamos hacer como para mediar esta parte...? De entender cuáles son realmente nuestras competencias, ahorita que hablabas de talento. La
0: nacionalidad no te hace ni mejor ni peor, nada.
1: Eso lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Simplemente naciste en un lugar o. Naciste como vi la suerte de nacer en un lugar. Ajá. Tú no tuviste nada que ver con eso, ni del. ¿Cómo dicen? No tuviste ni. No, decidiste. Ajá. Ni pediste nada, no vaya, pero. No, no. Ni en qué familia, ni el color de tu piel, el color de tus ojos, nada, ¿no? Ok pero qué empiezas a hacer con las cosas que sí dependen de ti, ¿no? O sea, se te dieron algunos talentos, ¿cómo haces para o sea, encontrarlos, canalizarlos y básicamente sacarles provecho, no? Bueno, empequeñecerte
0: no te va a servir Ajá. de nada, Ajá. ocultarte tampoco te va a servir de nada, Ajá. tratar de no, no ser lo que sos y no dar lo que tenés para dar no te va a servir de Ajá. nada, no te va a llevar a ningún lado de la vida, empequeñecerte no te va a llevar a ningún lado de la vida. Eh, unos acotados, empobreces, ¿no? Sí. Eh, y, y los talentos y los dones está para para usarlos, para ¿Sí? desarrollarlos. Uh, muchas veces las carreras que elegimos están relacionadas con los dones y los talentos que tenemos. Entonces los desarrollamos, evolucionan los talentos, evolucionan y, y están para que los los usemos a favor de, de del mundo, que sí. generemos ideas, que generemos proyectos, eh, que veamos hasta dónde pueden llevarnos esos uh -huh. dones y esos talentos eh, agregar valor en la vida de otras personas, agregar valor en las empresas donde, donde trabajamos sí. eh, para eso están y creo que cuando uno lo, se pone al servicio de eso eh, porque uno es un, es un servidor, al final y se pone al servicio de eso eh, siente Siente paz, siente eh, una, una, no sé si satisfacción, es como un gozo, sí. es un gozo y, es, y, y paz y, y en, en lo personal es, un, es saber que estoy haciendo lo correcto, sí. que estoy haciendo eh, lo que vine a hacer. Sí. Y con eso, suficiente, Yo no no... No, no hay tanto misterio en <risa> el tema de dones. No, no me gusta llenarlo de, como te digo, o sea, son las, las habilidades que uno tiene. Digo, sí, a ver, ¿cómo puedo reconocer mis dones y mis talentos? Bueno, las cosas en las que generalmente te destacas. Che. Sí. ¿no? Que tus amigos o los que te conocen o los compañeros de trabajo destacan en vos o valoran Te dicen, che, qué bien. No sé si te dicen che, porque en México no se dicen che, pero, digo, pero te dicen, qué bien hiciste eso, qué bien te salió eso, wow, qué bueno. ¿no? me dediqué a la locución de radio y televisión como durante 10 años. Pero ya pasaba que desde niño jugaba a la radio. Mm. Y, y me pasaba que la gente por ahí me decía ¡Ay, ten, tenés como voz de,
1: de, de locutor!
0: ¡O qué bien que hablas! ¡O cómo le gusta hablar! O, ¡No paro de hablar! <risa> <risa> ¡No paro de hablar! ¡Callate, nene! ¡Callate! Entonces, <risa> bueno, ahí están mis talentos y mis dones. Digo. Comunicador, ah y fue, fue llevar, dejarlo, sí. dejarlo este, fluir y desarrollarlo y, no. y fui encontrando puertas y caminos sí. y oportunidades pero qué importante
1: no esto que dices de no empequeñecerte porque creo que tenemos mal entendida sí. lo que significa humildad
0: oh bueno hay una clara distinción Ajá. entre el empequeñecimiento uh -huh. la pequeñez sí. y la humildad Sí la pequeñez te achica te ajá. comprime y te quita energía sí. y te empobrece la humildad
1: te da grandeza sí sí porque muchas veces creemos que no soy humilde de que te, ay qué bien te ves hoy no no si no fue nada no sé qué ah, eso es falsa muerte ¿no? ajá exactamente no <risa> O, o luego tendemos, ah, oye, qué padre estos zapatos, ¿no? Ay, no, si me costaron bien baratos, ¿no? Así como claro, que todo tiene Que todo parezca que gastaste poco, que te esforzaste poco sí, y que no vale la pena que te aplaudan. porque sí, sí, No, fue pues sí, cualquier no, no, cosa, sí. ¿no? Y sentimos que esa es modestia.
0: Perdón, humildad. sentimos que esa es humildad, humildad perdón. Es humildad, sí. Humildad.
1: Y entonces me gusta esa idea de decir, no, es que humildad es, es saber que sí, tienes tus talentos, tus dones, sí. lo que sea. Pero no se trata de, de ti, ¿no? De exaltarte, sino como bien Humita dices. Es ser un servidor. Ajá. Saber que uno es un servidor. Ponerlo al... Y que esto se termina. Sí. Exactamente. <risa> Todo se va y se, a Y se va a acabar.
0: Todo se va a acabar. Que esto se termina. Que estamos aquí por un tiempo limitado. Ajá. Y es muy breve. Y en ese tiempo limitado y muy breve, tenemos el, el, la, digamos el, el, la responsabilidad, no sé cómo le quieran llamar. O sí de, de, de hacer lo mejor que podemos crear me, la mejor experiencia sí. que podemos crear en ese tiempo limitado y, y breve y que al mismo tiempo es una responsabilidad que nos va a dar mucha libertad mm. y
1: gozo, paz sí. ese hecho de saber, de saber que se va a acabar como, como dice la filosofía estoica ¿no? el famoso memento, mori. memento, te memento morir te vas a, a morir acordarte constantemente que te vas a morir cómo eso influye en lo que haces eh, todo el tiempo. ¿Sí? sí, sí, sí todo el tiempo. Y no porque
0: tenga la frasecita anotada Toda la en el partido, la tengo tatuada en una cicatriz que va, no la vamos a mostrar. Pero esa frase la tengo tatuada en una cicatriz que va desde mi ombligo y sí. cerca en México hasta la, la, la más abajo, más abajo la, la, la no la pelvis, la ingle, hasta la ingle. ¿Tenle? Es una cicatriz eh, de una cirugía que tuve hace unos cuantos años, en 2006, sí. fueron dos cirugías en uh -huh. realidad, de una condición de salud grave, donde casi muero básicamente. Mm. Sentía que mi cuerpo se moría, sí. y, y, e incluso tenía miedo de no despertarme al otro día a la mañana. Pero al mismo tiempo sentía mucha energía, mm. mucha energía por, por ser consciente de que que eso iba a suceder y que estaba como a la vuelta de la esquina sí. y podía ser en cualquier segundo mientras dormía. Sentía mucha energía en el momento para vivir en ese momento mm. y ser en ese momento y hacer en ese momento. Y, y... Sí, sí, fue, fue muy intenso. Sí. <risa> Pero sí. Eh, después fue dejando, fue dejando como una, como una huella en, en, en mi memoria, y en mi mente y en mi cuerpo. Tal sí. cual, ¿verdad? Entonces mi momento moria es la cicatriz de la cirugía y que me recuerda,
1: si te vas a morir. Mm, ya tú decides. Y la veo que... todos los días. <risa> decides qué haces con eso, ¿no? Si y decides qué haces con eso. Si dices, no, entonces ya, ¿para qué me esfuerzo? O decir, ¿cómo hago para aprovechar cada momento, ¿no? Cada... No, y de
0: hecho, había algunas cosas que ordenar en, en, en mi vida. Como estuve casi 20, 25 días en, 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 un, en un hospital, ¿no? Sí. O sea, en cama, internado, con uh -huh. respirador y todo. Y no podía moverme, no podía hacer nada, así que tuve mucho tiempo para reflexionar. Sí. No, pues podía leer y reflexionar. Leer y reflexionar. No podía hacer otra cosa, pues me podía ni mover de la cama. Tenía tubos y drenajes por todos lados. Eh, y, y en esa reflexión me di cuenta que había varios puntos para ordenar. Eh, cuestiones con personas, cuestiones con mi carrera, con, con mi familia. Ah, y, y sentí, como te dije, mucha energía para ir. Eh, y tomar acción con esas mm. cosas que, que en ese momento
1: me di cuenta y tomé conciencia que necesitaba ordenar. Era mucha energía. Sí. Uy, ojalá no, no sea necesario que, que toda persona pase por... No, así, no, para... no, 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 no. ¿Dónde me puedo ir a hacer la cirugía? ¿Dónde, ¿Dónde me puedo agarrar una... Quiero pulmita, pulmita y itis. La... ¿Qué, ¿Qué necesito comer o hacer corajes o qué para pasar esa... No, emergencia. no me no, gustaría
0: que nadie pasara <risas>
1: en
0: cada hospital. <risas> eh... Pero sí, bueno, digo, de a poco aceptar eso, sí. que, 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 es, que es real, sí. que es parte de la vida, que es parte del ciclo, y que, digo, uh, yo no sé si, que, que puede pasar mañana, ¿no? Eh, pero bueno, hoy tengo esta oportunidad, esta propuesta tuya, de venir y compartir esto, y de uh -huh. comunicar esto, que es lo que tengo para comunicar, ¿Sí? desde Agustín Andrade, o sea, sin inventar de la nada ex, claro sin inventar nada esto es lo que tengo para compartir y, y, y surge esta oportunidad para venir y, y compartirlo con vos mm -hmm. y con toda la gente que, que lo sigue mm -hmm. y, y acá estoy para compartirlo sí. <risa> y eso me da me hace sentir muy bien mm -hmm. eh, me hace sentir muy bien ¿no? yo siento que, que, que estoy siendo eh, eh, mi esencia ¿no? el comunicador mm -hmm. sí
1: Oye, antes de que te nos vayas, o sea, o la no no, 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 no me refiero porque ya nos estamos acercando a la hora. De que, hablando de eso, no. Te quiero, no quiero que te vayas sin hacerte esta pregunta que se me hace bien interesante porque creo que todos tenemos una percepción muy distinta. He escuchado todo tipo de respuestas y quiero conocer cómo lo percibes tú. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra éxito? ¿Qué significa para ti o qué te imaginas?
0: Uh, cuando escucho la palabra éxito que viene a mi mente
1: muchas cosas eh, te voy diciendo más
0: sí, que es. viene a mi mente así eh, sin, sin depurar el contenido eh, viene a mi mente la, la realización de lo que uno vino aquí a hacer y hacer, sí. realizarlo, eh, dejar un legado con lo que uno es y sí. hace, eh, dejar un legado y que ese legado sea para quien sea y dure lo que dure. Sí. No, tampoco nos vamos a poner demasiado pretenciosos en generaciones y generaciones. Entonces, claro. Eh, y y, y llevar, a cabo, llevar a cabo el plan que, que, que Dios este, diseñó para, para uno en, en esta vida llevar a cabo el plan que Dios diseñó para uno en esta sí. vida creo que que es el éxito que tiene que ver con esto ¿no? esa realización del ser y, y el hacer eh, esa experiencia que vinimos a crear eh, eso eso es eso es el éxito y obviamente hermoso cuando viene acompañado de éxito financiero, ah, claro. éxito en la pareja, éxito con los hijos, éxito con la familia, con la salud, con el cuerpo, uh -huh. eh, eso.
1: de eso se trata, de este lado. Sí, una cosa será consecuencia de la otra, ¿no? Sí, sí, que sí viene todo, <risa> viene en paquete. Pues Agus, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo y por todo esto que nos compartes que mira yo no sé a quién le escuché que o sea todo lo que le vaya a servir pero yo o sea para mí yo ya me llevo un chorro de cosas para estar
0: <ríe> pensando <ríe> bastante yo también yo también
1: cuando <ríe> esto entonces vamos vamos cerrando por aquí esta vez por esta vez Agus pues muchísimas gracias y amigos gracias por quedarse hasta acá los que sí llegaron y no hicieron trampa y le adelantaron y entonces nos vemos por aquí muy pronto en la próxima edición de Conecta Mejor. Yo soy Pedro Domínguez, estuvimos con Agustín Andrade. Gracias a todos. Hasta pronto. Adiós.